0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve tribo, no casal de aqui, Murilo Gan invadindo o Tribes na cobertura do Dayflow, também pro Guncast, Uhul, é isso aí. Super
2: entusiasmados aqui com essa presença que a gente admira tanto. E aqui é a Soliris Long e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
3: Olha só, <risos> temos um crossover aqui, um <risos> aqui no Dayflow diretamente do Eima, lá para São Paulo, ponto de encontro do autoconhecimento.
2: Estamos muito felizes de fazer a cobertura desse evento que é o primeiro, acho que de muitos, né, porque foi sensacional. A gente está super feliz com esse flow que se apresentou tão perfeitamente
1: me lembro quando eu ia para Salão do Automóvel esses eventos grandes assim, sempre tinha um estúdio da rádio Jovem Pan, Transamérica fazendo a cobertura, então aqui é o um, um estúdio Tribe Zen aqui dentro do Eiwa.
2: <risos>
1: olha, acomodou perfeitamente
3: aqui no, no escritório hein? É. <risos> Muito bom. A, gente, a proposta foi pegar um pouquinho da sabedoria de cada um dos facilitadores. Cada um, não. Alguns dos facilitadores que passaram aqui, né? Essa soma de conhecimentos. Até ia trazer com o Murilo aqui o seguinte: que eu percebi uma coisa. Por exemplo, Cacau Flow. Você contou uma história uma vez que você chegou para sua igreja e perguntou para a galera o que você gostaria de fazer. E aí, a partir dessa, dessa manifestação aí, legal, Cacau Flow. E aí, num segundo movimento aqui, que a gente estava presente, Murilo perguntou de novo. O que, que vocês gostariam de manifestar
1: nesse espaço? E aí, dei flow. É isso. <risos> é uma, uma pergunta tão simples, né? O que é que que te é entusiasma? O que é que você gostaria de manifestar assim, sem pensar se dá, se não dá, qual é o modelo de negócio, como é que é? Só traz essa pergunta. Não quer dizer que vai acontecer, mas traz a pergunta limpa, limpa de dá, não dá, pode, não pode. Só respira e eu quero manifestar isso. Boom. E aí a gente vê, né? Então a gente conseguiu hoje é, juntar aí umas 20 pessoas e acolher é, um, pelo menos uma intenção, um desejo de cada pessoa numa programação de um dia intenso que não ficou uma coisa engessada, agora é fulano, agora é cicrano, que o mais importante pra mim, Lucas e Sol, hoje foi o experimento de pessoas trabalhando juntos. Porque nós, como Campo Só Cristal, somos um campo que tem vários níveis de relações, né? Tem um grupo que tá há dois anos se relacionando, outros apareceram agora, outros já estão há algum tempo, mas sempre chegam pra fazer o serviço de forma separada, né? Vou aqui e apresento meu servir e agora não. Agora, como eram 20 pessoas num dia, não dava pra caramba ter terceiro momento. Eram momentos de, ó, esse momento aqui é vocês três. E três pessoas que nunca cocriaram é. juntas. Então, essa foi a beleza. Nos últimos dias agora, a beleza de marcar os zooms, de conversar. de aí, ah, eu queria fazer assim. Mas não é o que você queria. É o que os momentos pedem nessas condições com três pessoas. E aí, vem cada um abrindo aqui, abrindo ali pra encaixar as relações eu acredito, né, que o, o grande propósito é a gente evoluir expandir a consciência e as relações são um meio pra isso e as manifestações, ou seja, os projetos são pretextos pra ter relações já que as relações são os meios pra evolução então a gente inventa coisa pra fazer <risos> pra poder ter relação, pra ter treta pra evoluir é ah. <risos> É aí tem o que fazer. E confiando fé no flow, essas manifestações em algum momento também vão trazer a energia material. Uhum. Mas você pode criar projetos só olhando. Eu gosto de falar em forma de uhum. energia, né? Vamos combinar, o dinheiro é um tipo de energia. Assim Eita. como a energia de uma canalização, uhum. assim como a energia do reiki. Assim como energias. Tem várias energias elétrica energia eletromagnética, energia uhum. não sei o quê. Dinheiro energia. E as energias, elas são todas igualmente importantes e todas requerem o um manejo da energia. Então, você pode considerar que o propósito da vida é adquirir energia monetária ou considerar que o propósito da vida é manejar todas as energias e integrar as diversas energias dentro do seu ser para evoluir o seu ser quando você olha sobre, esses, sobre a ótica você pensa, tá, se o propósito é evoluir o ser, e eu acredito que as relações são um grande jogo de espelhos para ter as aprendizagens então eu foco em ter as relações e, by the way também, que nesse ter as relações através dos projetos movimente também a energia financeira, assim como a energia espiritual, a energia tal, tal, tal
3: e podemos confirmar isso, porque a gente vivendo agora em movimento de coletivo aqui é. em São Paulo, cara, é incrível como que essas relações realmente provocam essas manifestações e uhum. quanto antes a gente expor uhum. essas coisas que precisam ser superadas, que precisam ser aprendidas, né?
2: E é como tá na, na premissa da cultura sal cristal, né? Pra mim foi fantástico isso, e eu sinto que isso mexeu muito comigo nessas últimas semanas que manifestações saudáveis vêm de relações saudáveis, nossa, né?
1: Que então, nossa. não
2: tem como, se não tá saudável ali, aquele campo não vai ser fértil para manifestar nada bom, né? Mas... E a gente vê que aqui a manifestação dessa ação de todo mundo ali servindo como se fosse uma engrenagem, assim. Mesmo que é um flow no nosso conceito, tudo precisa de um planejamento, precisa de uma planilha, de horário e tudo mais. Mesmo que precisa desse planejamento, mas esse deixar fluir manifesta ainda mais bonito do que a gente espera, né? É,
1: é, assim. <risos> é incrível. A inteligência sempre tem uma surpresa é. pra nós, né? <risos> a gente abre espaço pra... Pra criação fluir através, nos atravessar. É, é lindo. <risos> é Não impedir
2: a criação né de, de se manifestar através é. da gente.
1: E quando você percebe que o, o campo de, com foco de, de cura, de aprendizado, tá afinado. Quando acontece alguma questão, algum atritozinho, alguma questão no campo. E ao aparecer a questão, eu me vejo feliz, como, imagina o um cientista no laboratório, ele tá pesquisando reações químicas lá tá pingando um bagulho aqui, um bagulho ali um bagulho aqui, um bagulho ali pra testar reações químicas, uma hora dá uma explosãozinha é. ele fica feliz porque tipo, porra, explodiu porra, teve bagunçou. uma reação teve uma reação, então vamos ver porque explodiu, caralho, faz dois anos que não explodia que maravilhoso, é. não, quebrou o vidro não, tudo bem quebrou, mano Vamos ver. Mas teve explodiu. <risos> anotou aí que foi a reação? Misturou isso aqui com não sei o quê?
3: Tá então... mais perto da, da, da resposta. É. Tá mais
1: perto da resposta. Movimentou, gerou aprendizagem. Então, quando você tá no campo que acontece uma treta de duas pessoas ou X pessoas e você olha, olha que interessante. Temos um objeto para investigar essa semana. Sim. A treta de Fulano. Fulano perdeu o centro. Uhum. Fulano deu a Fulano. Começou a olhar só pro seu Fulano perdeu o senso de grupo Fulano não sei o quê, Ou eu, né? Qualquer coisa E aí você abstrai Não importa se foi eu Se foi fulano Se crano que importa temos um objeto para estudar uhum. Temos uma coisa para analisar <risos> Olha Um padrão Olha que interessante Mês passado Outra pessoa Não importa quem Aconteceu um movimento interessante Então é um movimento humano De tal contexto Quando pinga isso Pinga aquilo Acontece isso Que maravilha é. Aprendemos
2: é verdade. E é engraçado você falar isso, porque foi exatamente assim que eu me senti nesses dias que a gente teve atrito, eu e o Lucas. E aí eu falei assim, peraí, parece que eu tô sendo estudada aqui. Porque todo
3: mundo <risos>
2: trazia <risos> algo, uma solução. Eu falei assim, peraí, o universo tá me usando para essas pessoas usarem as habilidades delas é... pra encontrar uma solução. É... Aí eu falei, ó, é... oh, já olhei por uma outra ótica. E é até engraçado também, quando a gente fala de ciclos... E eu reparei que o ano passado, nessa mesma época, aconteceu um atrito. Só que eu tinha uma consciência diferente. E aí, ele se repetiu esse ano. Só que eu consegui ver de outro aspecto. Eu falei, que interessante isso. Um outro campo. É, outro campo, outra consciência, né? E é muito, muito bom ver isso. E você
1: falou que essa semana você, em algum momento, pediu ajuda, não foi?
2: Foi, aham. Uhum.
1: Acho interessante você falar isso, porque é um protocolo também, assim, que a gente vem procedendo, que é o protocolo de… Não intervir. Ou... Não intervir é difícil, né? Mas assim... Discernimento máximo... O padrão é não intervir. Pode uhum. ter uma intervenção. Pode até ter, mas assim... Não é o, o natural ficar se metendo. Uhum. Todo mundo ficar atento para pedir ajuda. para ninguém ter que ficar intervindo no processo do outro. Porque quando a pessoa se percebe num processo e pede ajuda já tá meio caminho andado no processo, do que, porque ela viu é. ela tá vendo uhum. e, pediu, e ao pedir, abre um campo e aí eu pegar e ter que ficar aí ter que falar com a Sol, hein, porque não sei <risos> o que isso pode acontecer, né mas o ideal é não acontecer é deixar a Sol viver o processo dela uhum. deixa viver, faz parte Aí claro não, ela vai se machucar se continuar assim, vai cair no desfiladeiro. Aí pô, aí você intervém, né assim, é, proteger a vida né. Não... Mas se não pô, deixa aí. Não se ela vai ela vai se desiludir, vai acabar chorando. Deixa chorar um porquinho. O que é que tem que chorar? Às vezes tem que acessar é, isso né. Que, acessar. Não,
3: que que aconteceu ontem? Ontem passei um processo numa cerimônia aí com os cogumelos e dor, sofrimento e ela plena lá, plena que nem uma chamã e ela me viu lá e falou, não, o processo é dele é, eu ali agonizando é. várias, várias, várias é. horas e aí começou a vir esses pensamentos, né que sabotadores ali não, preciso de ajuda, não aí depois já cortava e já chegava no centro de novo e falava, não, é isso aí Tem, é esse momento é meu é. e ela plena e é exatamente isso Deixa o processo acontecer, deixa as coisas se manifestarem, Sim. dá espaço.
2: Porque quando a gente intervém, a, a, é muito fácil você engatilhar, às vezes a pessoa entrar no papel de vítima, né? Uhum. Nossa.
1: E você de salvador, né?
2: Isso, e não Aí é... entra
1: tá num baixo drama, né? É... E...
3: Diminui as suposições também, né? Sim. Porque você tem aquela coisa de a interferência toda hora, você tá supondo o quê? Você não deu espaço pra pessoa manifestar e falar assim, e agora a gente combina também, ó. Se eu tiver com pressa, se eu tiver... Se eu tiver cansado, eu vou chegar e vou falar. Caso contrário, não tenta
4: o tá campo. tudo bem.
3: É.
1: Caso contrário, tá tudo certo. É. Porque aí comigo.
2: É verdade. Né? Assumir a responsabilidade, né? Coisa
1: simples né, de comunicação. Tipo assim, sei lá, tá aqui é pipoca. Eu falei, Lucas, só quer pipoca? Você fala, não. Não, pega um pouquinho, pega um pouquinho. Eu falei, não. <risos> é como se eu não estivesse confiando no não de vocês. É. Como se tivesse um jogo de que. Vocês falam não querendo dizer sim, eu tenho que não sei o quê. Porque existem esses jogos, né? Sim. então Quando você confia que cada um é impecável com a palavra, tá presente no que diz, eu falo, você quer? Não quer? Tá ok. Tá uhum. aqui à disposição. Perfeito. Aí você confia que o meu tá à disposição, é firmeza. Uhum. O que é. você pode realmente pegar, e que você falou não, é firmeza. E se você mudar a opinião, pode pegar. Porque eu falei, tá à disposição, e tá mesmo. Uhum. Parece que não tá aqui mesmo, como se um não confiasse no outro. É, não é. acredita que você tá falando. É. Não, você não quer mesmo? Não, não quero, eu tomo aqui. Ah, hoje alguém faz isso. Hoje é, alguém tinha a última esfirra assim, que eu não tinha comido ainda. Aí eu falei, posso pegar uma pedaço da esfirra aqui? Eu falei, pode, claro. Aí eu comi a esfirra. Aí essa pessoa tem uma batata doce. Aí ela pegou. Ah, pega a batata doce do meu, não precisa não. Aí ela pegou e colocou no meu prato a batata doce. Eu falei, não, eu não gosto de batata doce. Tipo, Confia no meu não. Uhum. Quando eu falei que eu não quero batata doce, confia. É. Acredita em mim. Acredita, eu não tô <risos> mentindo sobre batata doce. Sim. Se eu quiser, e... eu te pedi, pedi as fias, mano. <risos> eu não vou pedir batata doce se eu quiser.
2: É, eu vejo muito a, a relação que você e a Dani tem com, a, com as filhas de vocês. E é essa relação de confiança, de ensinar a falar o que tá sentindo, o que quer, né? Porque é tão importante. E a base de uma relação saudável é a confiança. É a confiança. Se não tem confiança, não Partir tem como. Pode premissa... ter um amor mais avassalador, mas tem Part... que ter confiança.
1: Partida premissa, ele é que tá falando a verdade. Aí, essa coisa de escola, né? Sei lá. Uma coisa que foi muito comum na nossa geração, até hoje ainda é, sei lá. A escola liga pra casa, olha, ele tá... Seu filho aqui tá dizendo que tá com febre, que eu vou voltar pra casa eita, é cada uma, viu? inventa as febre pra voltar pra casa não, é. assim, parte a premissa de que tá com febre mesmo né uhum. e aí, porque talvez ele pode realmente tá inventando febre porque você não confia quando tem, sei lá aí entra um jogo infinito ninguém sabe onde dá é. tá a verdade aceita que é e aí, recebe e aí, aí se não for, aí tem uma conversa né? Tal. mas parte é. da premissa de que Tá falando a verdade. Sim.
3: Agora é o seguinte, voltando pro Day Flow, quero <risos> puxar isso aqui para pra gente entender alguns pontos interessantes. No Day Flow, muita gente aqui envolvida, manifestando, trazendo suas curas, seus conhecimentos. Mas aí, você, como piloto da nave e junto de outras pessoas também muita responsabilidade, né? Muita gente pra oh, pô, vamos, vamos não vamos. Como que é esse lance quando não ressoa, por exemplo? Porque é uma, é uma dúvida que eu tenho. Às vezes, assim, tem pessoas legais, talentosas, pô, legal, agrega aí. E quando não ressoa? O fluxo acontece naturalmente das pessoas se afastarem? O que, que você sente?
1: Essa jornada é, é bem recente, né? Então, até então, eu tenho confiado muito no campo. Hoje, Teve uma pessoa bem nova que apareceu no cimento que teve algumas ações assim que eu achei estranho. E aí, sei lá, meu comportamento até lá atrás seria de ah, chamar pra conversar. Eu só assim, ó, joguei amor, intencionei, paciência, chamar pra aparecer mais, sabe? Porque eu tenho visto tantas vezes alguém no campo não é na vida em qualquer lugar isso uhum. funciona no campo no lugar que tá ancorado de tipo assim sei lá uma vez lá em casa acabou um cacau flow a gente fez uma fogueira lá e aí tinha assim umas 10 pessoas na fogueira aí alguém pediu pra fulano contar uma história cantar uma música não sei o que e aí uma outra pessoa interrompeu e falou não rapidinho eu só só contar meio que interrompeu assim um negócio que tava ali e começou a contar uma história meio infinita Ai. caraca chega a ter gente que levantou e foi embora porque a história não acabava e quando acontece isso antigamente meu procedimento seria ah, não acredito, e ficar agoniado e levantar, hoje meu procedimento é dar mais presença ainda, atenção à história hum. por algum motivo a inteligência hum. quer essa história agora então hum. vamos ver por quê. Se, se essa pessoa perdeu a noção aqui no meu ponto de vista né, e, e começou a embalar isso aí tem alguma coisa com ela e o que eu posso fazer agora é entregar minha presença pra ela, porque uhum. aí eu energizo ela. É como verdade. se eu estivesse jogando energia pra ela. Porque se eu pego, eu considero no meu julgamento, né? Que ela tá meio com barulho e começou a falar isso aí, tá alguma coisa aí, não sei o que é. E eu pego e. Ai, levanto, não sei o que. Aí eu ajudei. Então. Uhum. Presença.
2: Às vezes a pessoa precisa só desaguar é, aquilo, né?
1: Aí eu entrego a presença. Uhum. E fica aqui concentrado. Mais do que fosse uma história, sabe? E aí, blá blá blá. Aí eu fiz isso, beleza. Quando acabou de contar a história, a própria pessoa fez. É, eu falo muito, né? Eu falo muito, né? Eu tenho que ver isso. Aí eu,
2: uau, ela, ela mesmo já, tá já, já
1: viu. Olha aí. Isso é maravilhoso. Aí, né? aí não dá pra saber, né? Se eu. Outras pessoas estavam. Mas assim, eu imagino que tô eu e ela só, né? Tem outras pessoas, mas não falo pelo, fala por mim. Se eu tivesse a atitude de. Ah, eu acredito vou sair de fininho, ah, fingi que o telefone tocou aqui, <risos> fingi que o telefone tocou isso aí, será que ela teria tido essa auto-percepção? ou foi a minha presença presença é amor, entreguei amor pra ela, dei um combustívelzinho elevou a consciência veio a auto-observação eu gosto de acreditar é. que sim então é uh -huh. isso, o melhor que posso fazer isso Olha só. pra não ter que chamar Uau. depois e dar liçãozinha depois dizer, ó, oh, não, não sei o que pegou já Maravilhoso. E o,
3: o campo acaba corrigindo, então. Aquele Você confia dito, nele.
1: E ele, quem conecta, conecta. Quem é, não conecta é vai. Porque vê só. Se um ser humano, hoje, né? Hoje foi um negócio interno, assim, chamando um pouco as pessoas, um negócio meio interno e tal. Foi um negócio que a gente abriu, a gente vai abrir, as pessoas puderem pagar hum. e ficar o dia aqui e tal, mas hoje foi bem interno. Então, só por estar aqui, tem uma ressonância. Sim. Tem que confiar tem como, que tá aqui, é. tem a ressonância. Uhum. Então, se aqui, sabe, o que aconteceu hoje foi que teve uma pessoa que duas vezes interrompeu a minha meditação pra falar uma coisa assim, sabe, tipo, cutucou assim, olhou lá, cutucou pra dizer uma coisa assim que tipo. Tipo. Sabe, acho estranho, assim, uma besteira. Mas é uma besteira de quem não, não, tem, não tá na convivência, né? Porque, pô, tá na convivência e talvez tá meio excited de falar, né? Ah, não sei o que quero falar, sabe? Entendeu? Porque tá começando a conviver agora e aí, tipo... Não sei. E aí eu acolho, eu aceito, jogo amor, tá ótimo, vai vir mais aí. Aí essa é a tipo coisa que não precisa pegar e falar, olha, a gente tem aqui um procedimento que, pô, tu tá em meditação, não cutuca a pessoa para falar, a não ser que seja um incêndio, né? Não precisa falar é. isso, o campo vai dizer. É. Através de... Isso é tão óbvio que eu não preciso falar. É. Deixa fluir. Tem que ter cuidado com esse discernimento. do É tão óbvio, não preciso falar. Pra Sim. não virar um não dito acumulado. Aí, claro, entra em observação, né? Uhum. Pra também... E é muito delicado, né? Entre o, o, o discernimento do não dito que eu estou acumulando. Tem uma coisa pra falar pra fulano. E tô acumulando. Uhum. Versus... Não preciso falar porque... Confio. Confio que vai fluir, né? Nossa, é perfeito.
3: Em e algum é... momento, às vezes, tem que ter uma sinceridade ali. É, ou né? pontuar de alguma forma também, uhum. né? Em algum momento que sentir também, Sim. né?
2: E eu sinto que tudo isso foi possível acontecer justamente por causa dessa confiança que você é. põe no campo, né? E é. nas pessoas. Esse Day Flow foi tão, assim... Perfeito. Foi perfeito.
3: Explica que... pra galera o Day Flow. Pra... Com as suas palavras. O Day Flow
1: foi assim, ó. O Day Flow... Primeiro, né? O Cacau Flow fez a gente experimentar realizar coisas com esse mínimo nível de controle, planejamento, apego. A gente pode até planejar, mas não se apega ao planejado. Porque planejar é gostoso, né? Tipo, deixar a mente, deixar a mente brincar. A mente adora planejar. É. Deixa ela brincar também, né? Tipo é, deixa ela brincar, se divertir, a mente arquitetoa, blá 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 blá, agora não se apega é just for fun, então assim uhum. faz o, o cronograma todinho lá a mente super feliz, tem que alimentar tem que alimentar a mente, alimentar deixa ela se divertir, mas aí você não se apega e fica na presença, observando os movimentos todo mundo desapegado, então o Cacau Flow nos ensinou isso e aí veio a imersão de casais que vocês participaram que a gente se uhum. conheceu, história interessante <risos> pra gente contar até né, Sim. como a gente se conheceu Outra experiência de ver... Com quatro dias agora, né? Com casais, com clientes, né? E tal. E aí a gente começou a perceber que... O nosso grupo, né? Começou a se especializar em proporcionar experiências... Desse jeito. Teve aquela imersão de casais de um dia lá em casa. Uhum. Teve também do Mark Kirsty lá... Com umas 15 pessoas lá em casa. Então... Aí veio... Uma... O Day Flow surgiu... A Gênesis foi assim... Nós agora temos um espaço, EIWA. Uhum. O motivo pelo qual a gente resolveu assumir é um, é um filho, né? Um filhão, né? Uhum. É porque a gente acredita que o EIWA é um, um, uma base avançada de Patiamama dentro da selva de pedras. É. <risos> é um ponto estratégico de Pachamama. Igual quando os Estados Unidos metem um porta-avião lá no Afeganistão, né? Estratégico <risos> na Patiamama mete, mete o porta avião Isso aqui é um porta-avião é de Pachamama. Pachamama, bota lá na Lapa, acho que é bom na Lapa. Alto da Lapa, né? Alto é bom que a observação do lado alto ali, perde de Pinheiro. bota Vila Madalena, não bota no alto da Lapa, porque tu observa Pinheiro, Vila Madalena, perto da Marginal. Então a, a Patiamamã pegou esse lugar aqui. Então acreditamos que ele é um ponto de, de consciência, da unidade, um ponto de encontro e tal. E que é um lugar que tem o potencial de ser uma plataforma de abundância, de trabalho. De, de servir, é. de energia material pra uma egrégora, né? Pra poder, a gente poder ampliar a egrégora, você tem que ampliar as oportunidades da egrégora movimentar a energia. Uhum. Então, é um lugar que você olha e faz porra, isso aqui, mano, dá pra... Se a gente ocupar isso aqui, dá pra ter 100 pessoas vivendo daqui, desse uhum. lugar, né? Não sem funcionários, é um campo, né? 100 pessoas aqui uhum. vindo aqui servir momentos e tal. Então... Só que para virar uma plataforma de abundância, para o EIWA como espírito, poder servir, ele precisa, assim como a gente fala, né? A começar em mim. Ah, jamais, amor, a começar em mim. É. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu preciso estar bem para poder me entregar para o outro. O EIWA, esse espaço, tem que estar bem para poder servir ao nosso campo. Ou seja,. Quais são as necessidades básicas desse ser EIWA que tem que ser surpridas para ele entrar no modo servir a nós? Então, tem o um custo de manutenção disso aqui. E para você bancar o custo de manutenção, que é bastante alto, agora tem um, a gente paga um arrendamento, né? A um dono, o Diogo, que tá no sabático. Quando o Diogo tava aqui, ele não pagava arrendamento para ele mesmo. É. Agora que ele saiu, paga... Então, o, o custo do triplicou o custo daqui. E você bancar esse custo alugando pra... Teria que alugar pra 30 vezes no mês a 2 mil reais, sabe? É, é muito complicado uhum. esse pouquinho pouquinho. Dá muito trabalho, né? Imagina cada pessoa que vem aqui alugar considera seu evento único. E é único. É. Mas a casa precisa de 20, 25 por mês. Cada pessoa chega aqui, né, eu preciso de uma luz, de não sei o quê, eu preciso de não sei o quê... Não dá pra alugar 25 pessoas diferentes, cada um tendo que explicar as regras da casa. Então, a gente precisa ou alugar pra poucas pessoas, que cada pessoa alugue várias vezes, que aí diminui né, a complexidade, ou ter alguma ideia criativa. Aí veio assim, peraí, como é o 80-20? Como é que você resolve isso num dia? Como resolve, isso, como resolve num dia? Aí brotou a ideia de a gente tá tão bom em proporcionar experiências. Tanto para 150 pessoas como o Cacau Flow, mas também para seis casais. Experiências é. para poucas pessoas mais profundas com o ticket individual mais alto. Como também, agora em BH, 5 de julho, vai ter eu, Dani Black e Dani, minha esposa, né? Um espetáculo para 1.200 pessoas. Então, você vê. Mate. E o um curso digital ou podcast que é pra infinito. Então, você tem o <risos> um mundo digital que é infinito é. e é custo baixíssimo ou zero que essa foi uma grande um grande processo pra mim né porque durante muito tempo eu vivia de vender cursos online e o meu curso era 3 mil reais até que eu pensei peraí mas por que 3 mil reais mesmo quanto custa pra mim liberar esse curso pra mais uma pessoa custa um centavo liberar ah. mais um login claro em algum momento custava mais porque a pessoa recebia um envelope em casa tinha não sei o que, não sei o que mas simplificando então peraí eu posso democratizar o digital. Agora, eu não posso democratizar a imersão de casais. Uhum. Porque é para seis pessoas, não tem jeito. É. é escasso por definição. O digital não. A gente cria escassez. Porque ele não é escasso por definição, é. ele é abundante é. por definição. Então, preserva a abundância dele e o digital vai. Abrir tudo de graça, digital. Então, eu acredito que o digital tem que ser de graça ou incrivelmente barato. Uhum. O digital. Porque ele é naturalmente. Feito é. pra isso. Quando você vai pro teatro pra 1.100 pessoas, lá em BH, 5 de julho, já é escasso. Mais 1.100. Uhum. Cacau Flow, 6.50 pessoas, é escasso. Mais escasso ainda. Imersão de casais, 6 casais, 8 casais, aí o valor aumenta. É. E aí veio assim, como seria um dia, um retiro urbano de um dia, uma imersão presencial de autoconhecimento espiritual, de energia pra... Poucas pessoas... 30 pessoas... Mas uma experiência premium... Hum. Cada uma pagando mil reais... Por esse dia, 1500 e como seria o nosso campo todo... Todo mundo entregando o seu servir... Por um dia... Em que nesse dia... Se for 30 pessoas a mil e reais... Isso pro Eila Paga 60%, 60 da conta do... Uhum. Nossa, aí é é sim... É. Aí você consegue o resto com os aluguelzinhos... E aí sim a casa com as necessidades básicas atendidas, pode servir a todos nós. Uhum. E aí cada um de nós pode criar seus projetos individuais, encontro do Tribe Zen aqui. E aí numa condição super tranquila, porque é. a gente não veio pra cá para ganhar dinheiro no EIU, a gente veio pra cá pra levantar isso aqui pra ser uma plataforma de geração de abundância. Servir, né? Não, eu posso ganhar dinheiro aqui se eu quiser fazer aqui. Mentorias com o Murilo Gan. Cinco uhum. pessoas. Passar o dia aqui. Posso vender pelo preço que eu quiser. Pago o aluguel do EI e fico com o dinheiro. Uhum. Se eu for ganhar dinheiro, vai ser assim. Vai ser alugando a casa, pagando a tabela de aluguel da casa e ganhando dinheiro uhum. com o resto. Não ganhando dinheiro com a casa. É. A casa, basta ela, se ela estiver viva, protegida, cuidada... Todo mundo pode ganhar seu dinheiro aqui o quanto quiser. Deixando a contribuição para casa. Mas primeiro a casa tem que estar tá bem. É. Ficar passando perrengue não dá. A gente não veio pra se divertir, vai passar perrengue não. É. Então o Dayflow surgiu hoje foi um experimento, né? A gente convidou, perguntou o que entusiasma cada um. Compilou, montou uma estrutura. Contemplando que quase 30 pessoas, né? É. Puderam apresentar seu servir aqui algumas em grupo, e chamamos algumas pessoas, Edu's lá do meu amigo Eugênio de Sorocaba, chama aí umas 10 pessoas, veio 10 pessoas da Eduz. e tinha mais umas 30, né, fora a gente, né, então é isso, aprendemos essa experiência, e aí a intenção é em julho ter um primeiro Day Flow pra mais ou menos 30 pessoas, eu tenho sentido, hoje eu senti de ser um dia inteiro como hoje, tipo uma quarta-feira inteira, como foi hoje da manhã, 10 da noite. Mas, na verdade, começar na terça-noite. Uau. Ah. A terça-noite, as 30 pessoas vêm, na terça-noite. Depois do experiência, tipo, happy hour, 19 horas, vem é. cá. Aí, quando chegar às 20 horas, faz uma roda, todo mundo se apresenta. Tem uma resenhazinha, uma atividade de duas horas. O pessoal vai pra casa, dorme. Porque aí, quando chega no outro dia, já chega de outro lugar. Hum. Ah quando eles estiverem lá fora esperando abrir o eiva de 8 da manhã eles já se conhecem entendeu? tá integrado é. já o negócio já começa de outro lugar então é como se essas duas horinhas porque não são, são duas horas aqui mas conta toda noite de sono sim já conta. Porque aí já vai no astral também, trabalhando. É, já vai incubando. Já vai abrindo os portais. Já vai abrindo os portais,
3: né? E só é. por esse protótipo, já deu pra ver a potência Nossa, que cara. foi.
2: E muita gente né? busca essas conexões uhum. mais profundas. E a gente sente que essas imersões com menos pessoas é. gera essas conexões sim, mais profundas,
1: sim. né? E uma vez que a casa tá com necessidades atendidas, a gente pode ter um day flow gratuito. Uhum. Para x pessoas, para x pessoas. X primeiros que vierem, porque a casa, e beleza, aí acontece, vamos... várias é. coisas acontecem, né? É. A gente, pra colocar a máscara de oxigênio na gente, muitas vezes cai achando que é egoísmo, ah, só quer dinheiro pra você, não, eu quero só a máscara de oxigênio pra poder servir em paz, uhum. servir em paz, tá? Entregar, né? É. Gerar oportunidade. É o mesmo esquema quando a gente
3: vai trabalhar e a gente precisa uhum. tirar o nosso, pelo menos a sua sobrevivência, o aluguel, as coisas e tudo mais. Pra... Agora sim eu vou brincar. É. Agora eu tô tranquilo, é. vou brincar, vou fluir, vamos conectar, vamos fazer acontecer. É. Não é? Você uhum. dá tá passando E se de...
2: divertir no processo. <risos>
1: <risos> Conta como é que a gente se conheceu. Ah, é. Legal.
2: Legal, quem, quem conta? <risos>
3: Ux, essa história aí... Oh, você
2: quer contar a história do, da cerimônia?
3: É, pode ser, mas é, quer é começar do começo? Do tudo começo, tudo bem. Tá. Eu tava numa cerimônia de ayahuasca, certo dia, e lá eu tive um processo difícil, e no astral lá, deitei numa tenda, parecia uma tenda de acolhimento numa guerra, alguma coisa descansando ali, meu, ferido, não sei. E aí, de repente, nessa tenda, vem alguém me dá a mão. Me dá a mão assim, aquela voz roca. E eu falei, conheço essa voz, assim, <risos> né? Com o sotaque característico. E era o Murilo lugar.
1: Que isso? Eu não sabia disso, não.
3: É, eu falei assim: peraí, peraí, peraí. Eu escutei muito seu podcast quando eu fazia faculdade. Às vezes acompanho alguma coisa no Instagram, mas não tava conectado com você. Não tava, isso assim, 2020. Daí nesse ponto é. de. Isso foi em 2020? Uhum. É. Aí tá, beleza. Ele chegou, pegou a minha mão e falou: Ô, oh, que bom você tá aqui, meu. Que bom que você tá aqui, tô feliz que bom que você tá aqui com a gente, ajudando alguma coisa que assim, isso, você tava irmão? ali você tava lá, voltou lá pro seu campo de batalha ok <risos> seguiu, eu fiquei assim caramba, por que que rolou isso, né passou umas duas, três semanas vou mandar um Instagram pro Murilo porque, mensagem. quem sabe, né Sentia aqui, vou mandar agora e eu não tinha ele adicionado e tal, ia cair na caixinha de request, e ele pegou, esse, leu Falei assim, oh, legal, se eu compartilhar, não sei o que. Você respondeu, se interessou, até a gente conversou um pouco, trocou o WhatsApp. Perguntei pra você, onde você tava, dia tal, hora tal? Você falou, tava numa cerimônia também. Olha! Eu tava numa cerimônia.
2: É, é São Francisco Xavier.
3: É, não sei. É, uma Caraca. coisa assim. É. E aí, pô, <risos> é, conectou, né? Coisa doida. Muito bom. E Isso. aí, segue aí. É
2: a história. Aí passou-se um tempo e a gente tava nesse processo também de, de ter o um nosso projeto, né? E aí a gente criou o Zen, e começamos a nossa jornada e, e decidimos ir para Floripa. E a gente ficava muito motivado de te ver lá, vivendo em coletivo. Isso nos inspirava. E aí a gente chegou em Floripa, quando a gente chegou lá, você voltou para São Paulo. A gente falou, bom, ainda não é o momento da gente conectar com o Murilo. A gente queria te entrevistar desde aquela época aí hum. deixamos o campo né, fluir
3: confia no campo, confia
2: é. no campo isso quando for pra acontecer, o Lucas sempre falava vai acontecer, aí no casal flow, a gente respondeu o formulário só que a gente não foi selecionado, e a gente falou, não, tudo bem a gente confia, tudo, bem, tudo, tudo bem, certo é. aí a gente foi convidado pra cobrir um evento de cacau em Ibiúna, no dia 14, se eu não me engano, que era um dia depois do dia que a gente se conheceu do lado ali e é um amigo nosso, tudo, que a gente já conhece há bastante tempo. Ele falou, não, vai ser em Ibiúna. A gente nunca tinha ido pra lá. Aí eu falei, Lucas, o casal Flow vai ser em Ibiúna também. Hum, cara, aí ele meu. teve a brilhante ideia de aí eu, mandar uma como mensagem. Como você já tinha é. adicionado
3: no Whatsapp, eu falei assim, ah, beleza, vamos dar. Ó, tô perto aí, se tiver precisando de fotógrafo, tô dentro aí.
1: Vamos servir. Marilo,
3: aceito. <risos>
1: aceito. Foi maravilhoso, aceito. É nossa. É e aí abriu e, o portal. É interessante que eu tava na imersão lá. E aí, assim, eu tava olhando bem pouco, assim, celular, WhatsApp, Instagram, bem pouco, assim. Então foi, pescou ali. E a gente não tinha ninguém fazendo foto, tinha só fazendo vídeo, né? É. E aí, porra, foi que providencial. Massa. Foi. <risos> Chegou o um casal brabo lá, maravilhoso.
2: <risos> e tamo aqui hoje, Tô grato, aí. né? Nossa, é, muito, é muito
1: grato.
3: Aí. Muito grato mesmo. <risos> Muito bem, então, estamos aqui com o Juliano Poeta e a Fran para compartilhar um pouco dessa experiência, ciclo de homens. O que, que você buscou trazer aí para o pessoal? Como que você explica isso para a galera que está nos escutando aí?
5: Quando a gente está só entre homens, existe uma energia que se manifesta que em outros momentos ela não aparece. Assim como estando só entre mulheres também, essa energia vem. E os homens têm muitas feridas para serem curadas, muitas delas que nunca nem foram tocadas, muitos traumas de infância. E no círculo de homens a gente tem a oportunidade de olhar para isso. A gente começou fazendo um exercício em que simplesmente os homens buscaram o olhar de um outro homem em silêncio e em algum momento encontraram um e sustentaram esse olhar por assim uns dois minutos, de pertinho, sabe? Um na frente do outro. E só isso já desmonta metade da galera. É porque a, a, o olhar é a porta da alma. Quando a gente se coloca frente a frente com outro homem, a gente tem a oportunidade de expor toda a nossa força e também toda a nossa vulnerabilidade. Fazer isso junto, entender que existe uma conexão entre as duas coisas. Uhum. E aí, na sequência da roda, tivemos a oportunidade de falar também. Porque a fala, ela tem um poder. E quando a gente fala, a gente se posiciona. E não só sobre as coisas que a gente costuma falar no dia a dia. Trabalho, futebol, dinheiro, pegação. Mas fala sobre a minha infância, a minha ferida. Sobre como eu aprendi a ser homem. Quem eram as minhas referências de homens. Isso vai recapitulando a nossa vida. E essa é uma técnica de liberação dos traumas. Tu recapitular, tu relembrar o que tu viveu. É doído. Mas, sem resistência, não tem sofrimento. Por isso que é legal o presencial, né? Essa experiência hum. de vivenciar aí com um grupo
3: de pessoas. Agora que tá retomando essa, essa questão do presencial é maravilhoso.
2: É, e, e que nem o Juliano trouxe, se não olhar pra dor não cura, né? Então a gente precisa ter esse momento de olhar pra dor e falar dela. Então, eu acho que é essencial esses movimentos que têm acontecido. A Fran também ancorou a roda de mulheres também, o círculo de Uau. mulheres, né, na verdade. E foi incrível, porque é, é, esse exercício de trazer pra escrita, como a gente aprendeu a ser mulher. Como que vocês visualizaram essa dinâmica, assim, para trazer e, e, e levar a gente para essas memórias novamente? Eu queria saber, assim, como que surgiu essa dinâmica para vocês?
0: A Mari e eu, que estávamos organizando o círculo, a gente fez um encontro para sonhar nessa, esse momento. E foi muito interessante porque enquanto a gente estava conversando, a Mari trouxe de conectar a razão com o coração, a mente com os sentimentos. E aí a gente ficou conversando sobre isso e puxando como que a gente poderia fazer isso, como que a gente podia sair do, do da mente e ir pro coração. E a escrita é uma forma muito legal de fazer isso, porque os pensamentos, eles são importantes. Só que eles atrapalham também, quando são repetitivos.
5: Em excesso, tudo atrapalha,
0: Né? É? E tem aqueles pensamentos que a gente acorda e ele aparece uma vez e passa alguns minutos, às vezes algumas horas e aparece de novo e fica vindo e às vezes dias e às vezes semanas e esse pensamento quer ser ouvido ele tá aparecendo por um motivo então se a gente simplesmente ignora ele ele vai continuar aparecendo e aí na escrita quando a gente faz assim esse exercício de escrita livre que é escrever sobre qualquer coisa que a gente tá sentindo e pensando naquele momento pensamentos vão escoando e vão indo para o papel e aí eles são ouvidos são acolhidos e aí ele puf Desaparece. Libera.
2: De é, foi muito bonito mesmo. Eu trouxe, resgatou muitas memórias. E é legal porque, às vezes, essas memórias, elas não são pensamentos que estão acontecendo no agora, mas elas se manifestam nas minhas atitudes. E é como se fosse o um pensamento, né? Então, esse exercício fez eu resgatar o porquê que eu tô fazendo, o porquê que eu tô tendo essas atitudes, né? E eu achei interessante também a prática que a gente teve lá sobre essa questão do nosso quadril... Ter, é, guardar muitas emoções, né? E a gente passou algumas vivências que... às vezes o Lucas tem bastante dificuldade... porque sente é, bastante desconforto nessa área... em, em algumas práticas... E é justamente por causa disso, né? Porque tem essa questão de que o homem não pode mostrar suas emoções. E aí fica tudo, tudo guardado aqui, né? Então, nossa, eu, eu nunca tinha ligado essa chave. Que é por causa <risos> dessas águas que a gente tem aqui. É onde a gente é armazena, vamos dizer, né? Essas emoções. Muito interessante. É
3: um estudo, né? Pode ser. Uhum. É um provável causa. Mas também é um estudo de entender essas energias fluindo no corpo. E agora estudando um pouco de como manipular isso de uma forma interessante, né? Entender o que eu sinto ali, como eu consigo é. identificar isso. É, eu acho bem legal
5: essa percepção.
2: E se for trazer uma prática, por exemplo, como é que a gente traz essa prática para quem tem dificuldade de expressar, principalmente os homens?
5: É. Para mim, a prática terapêutica mais simples que existe e mais difundida é essa que a Afra falou da escrita. E aí a gente pode ir segmentando ela. Então você pega uma folha em branco, um caderno, uma caneta... E, por exemplo, se dispõe a escrever sobre o que, que você se lembra dos primeiros sete anos da sua vida, do zero ao sete. Isso é um estudo da antroposofia, né, que o Rudolf Steiner canalizou e que olha a nossa vida de sete em sete anos, que é o mesmo tempo que as células do nosso corpo levam para se renovar. A cada sete anos, todas as células do nosso corpo já são diferentes. E existe também uma maturação psicológica nesse período de tempo. Nos primeiros sete anos a gente é criança, né, fica em casa. Depois dos sete aos quatorze já vai para a escola, faz os amiguinhos. Depois dos 14 aos vinte e um já quer sair, já nem liga para os pais. Então pega uma folha e escreve. Na primeira folha, do zero aos sete. Na segunda, dos sete aos 14. Na terceira, dos 14 aos 21, até a sua idade atual. Esse exercício por si só, ele já é muito potente. E aí pode escrever sobre temas específicos, por exemplo. Como eu aprendi a ser homem? Essa é uma pergunta, ou como eu aprendi a ser mulher? Que pode guiar o teu processo de escrita e eu me coloco uma meta, que é todo dia escrever três páginas. Então eu simplesmente acordo, leva ali uns 20, 30 minutos, escrever três páginas. É isso.
2: É uma eu... meditação também, né?
5: É muito, muito. É um
3: download. Eu uso também, às vezes, como download. Eles acordam cheio das ideias na cabeça, preocupações, põe na folha, descarregou, uhum. sabe? Oh. Beleza. E outra coisa que eu acho legal desse exercício é que eu percebo que, às vezes, participando de cerimônias com ayahuasca, por exemplo, vem essa consciência. Como eu me tornei homem, como eu passei minha infância... E tudo que me compõe hoje meu eu. Só que olha como não é necessário exatamente a gente estar tá no estado alterado de consciência para chegar justamente nesse ponto, né? Uhum. Olha quantas ferramentas interessantes no compartilhar.
2: Né? É, é muito bonito mesmo esse trabalho que vocês trazem. E a gente ficou super feliz de saber que vocês estão ancorando essa energia. Porque eu, assim, por exemplo, eu vejo a jornada solar como uma referência... Pressa, essa cura do masculino mesmo. E é tão legal ver vocês trabalhando junto com o Murilo, trazendo essa consciência, trazendo essas práticas tão valiosas, né? Que só, eu acho que complementa essa egrégora, né? Porque muito, muito. É, você vê que é uma egrégora que você sente muita confiança para você ser você. É que nem eu falei pro Comino, é tão legal, porque aqui todo mundo pode ser, pode ser bicho, igual ele falou na prática, né? <risos> E, e sem ter essa, é, essa insegurança, né? E aí vocês trazem uma prática mais aprofundada para lembrar como que a gente se construiu, né? Como esse personagem, homem-mulher. e Isso é muito, muito valioso. Muito interessante.
0: É.
3: E o que será que nos aguarda nas próximas atividades? <risos> <risos> Depois de tantos portais, né?
5: Só é. vivendo. Tem uma frase que, que me veio escutando vocês, que é... Não existe segredo da alma que o comportamento não revele. Uhum. Só que quando a gente não observa os nossos comportamentos, esses segredos ficam ali manifestados em ações inconscientes, muitas vezes machucando quem está próximo. E aí? né? Quando que a gente vai parar para olhar, para ver? Até quando que a gente vai ficar repetindo os padrões para chegar lá com 30, 40, 50 anos de idade e se dar conta assim, poxa, eu estou vivendo a mesma vida que meu pai e minha mãe viveram. Uhum. E quando eu era adolescente, eu não queria isso. Perfeito.
2: É. Quando é adolescente quer fugir de casa, né?
3: <risos>
2: Perfeito. Gente.
3: Muito bom, galera. Gratidão pela uhum. partilha. Gratidão,
2: muito, muito feliz de ah, estar sim. dividindo esse lugar. <risos>
3: Estamos aqui com o Alexandre Comino para trocar uma ideia. E aí, Comino, tudo bem?
4: Tudo ótimo. Muito grato, meu irmão. Muito grato, minha irmã, por essa oportunidade.
3: A
2: gratidão é nossa. A gente está super feliz e honrado de ter você aqui.
4: Eu A também. Me ocorreu
3: uma coisa até para trazer sobre o Dayflow. Que o Comino, normalmente, ele traz esse ancoramento energético aqui. E como é isso aí, Comino? Qual que é o seu papel? O que, que você traz aí quando você trabalha essas energias aqui?
4: Meu irmão... Existe uma explicação no Theta Healing que é muito interessante. O Theta ensina que quando você está diante de uma pessoa e ela está aberta e você entra em estado Teta, você coloca aquela pessoa em estado Teta. Então, no momento que você está em contato com uma conexão maior, com algo que flui por você, isso alcança todo o ambiente. A gente entende que esse grupo da Sol Cristal que é ancorado por Dani e por Murilo e que tem todos nós em torno amparando junto né? nesse ancoramento, a gente cria um campo. Um campo de energia, um campo de consciência, um campo de vibração, um campo de amor, de amorosidade, de acolhimento, de generosidade. Então, no momento que a gente está conectado Nesse campo, a gente sente a energia do campo, a gente sente a vibração do campo e, de acordo com a sua sensibilidade, você consegue interagir com o campo. Quando a minha alma se expressa, ela traz tudo o que eu preciso saber, ela traz tudo que eu preciso entender. E muitas vezes, mesmo que eu não entenda, quando eu abro comunicação com aquilo que me atravessa no campo, ela encontra soluções que eu não poderia imaginar com a minha mente racional. Então isso é um tipo de entrega de uma profundidade de alma que todos nesse campo têm e buscam também.
2: Nossa, perfeito. Eu sinto bastante essa vibração que vocês emanam, no sentido assim, que nem você falou, quando a minha alma se expressa, ela dá abertura pro, pro outro também se expressar, e eu sinto que nesse ambiente, nesse campo, eu tô tão segura que eu posso ser qualquer coisa, e eu não, eu não sinto vergonha, eu, vamos dizer assim avacalhar, me descobrir, o que, que eu posso ser aqui? Como que meu ser quer se expressar hoje? Então, nossa, eu sinto muito segura mesmo, essa expressão, esse ancoramento que vocês trazem de, de confiança, de segurança, é muito, muito, muito poderoso mesmo. Que
4: lindeza. <risos> Quando a gente consegue se acolher, a gente acolhe o mundo. Então, o acolhimento, ele tá numa escala de prioridades bastante alta nesse campo, de todos nós, de todas nós, nos acolhermos. O que há em mim de dificuldade de acolhimento é cura. Uhum. Então, todos nós estamos nesse caminho de cura também com as medicinas. Do rapé, da ayahuasca, da transcendência, de uma espiritualidade visceral, do canto, da música, da arte... E essa profundidade nos leva ao encontro de cura das nossas dores, das nossas dificuldades. De tudo aquilo que a gente não acolhia. Então no momento que você consegue se acolher com uma inteireza de tudo aquilo que em algum momento te incomodava... Quando você consegue acolher a tua sombra, você acolhe a tudo e a todos uma generosidade e um desprendimento que te leva ao lugar do não julgamento. Uhum. Quando eu também não me julgo e eu posso me expressar, eu abro espaço para que todos possam se expressar. Uhum. E é nesse lugar que a nossa alma ganha o um mundo para se expressar. E a gente vai abrindo espaço para ela, curando, resolvendo, encaminhando, solucionando... Acolhendo, e quanto mais acolhido, mais a alma se expressa. E ela vai te dando um direcionamento, ela vai te dando um caminho. Quando você encontra esse caminho, exatamente como uma tartaruga no mar, encontra uma corrente marinha que vai levando ela. Tua alma encontra esse lugar e tudo que você limpar, tudo que você curar, dentro de você, você vai curando no mundo. E a tua alma vai navegando nessas energias. Este é o estado do flow. Que na filosofia taoísta existe um conceito chamado WU-WEI. -W -W é. é o mínimo esforço. O mínimo esforço quer dizer quando você consegue realizar muito mais, gastando menos energia, porque você está num fluxo que está acontecendo sem conflito. Nós temos uma grande quantidade de conflitos emocionais, psicológicos, de dificuldades que vêm dos nossos pais, da nossa ancestralidade, da sociedade, do inconsciente coletivo que nos atravessa. Então, o acolhimento que vai curando essas dores, vai abrindo espaço dentro de você e vai abrindo espaço no mundo. Uhum. Porque você vai acolhendo por onde você passa, então vão nascendo as flores, as plantas, os jardins, os perfumes, as borboletas, os beija-flores. E você vai se encantando com as belezas do mundo que estão nos olhos de quem vê.
3: Perfeito.
2: Eu acho interessante quando você traz essa questão da espiritualidade visceral e é muito visível... E sensorial mesmo, quando a gente tá nas medicinas. É essa espiritualidade visceral que a gente experimenta, né? E aí, quando você traz a vida... Isso é... Às vezes a gente pensa que não consegue acessar... Aquela mesma intensidade que você acessa nas medicinas. Mas eu sinto que nesse campo é totalmente possível. Porque vocês ancoram uhum. uma força muito... Muito potente As mesmo. É um potencial né? imenso. E é tão bonito de ver isso. Porque... As medicinas são muito bem-vindas, muito sagradas, mas o poder de você ver que isso está dentro de você mesmo e que você pode, isso pode ser despertado, né?
4: A espiritualidade visceral é aquela que atravessa a sua carne, que atravessa as suas vísceras, que você sente no corpo. Isso é possível de acontecer com um prato de comida, que você sente, como o Cantone diz, o cheiro da melhor comida da sua avó, quando você fecha os olhos e você pensa como era o melhor prato de comida da sua avó, o tipo de emoção que isso causa é visceral, porque pode te levar às lágrimas, a um choro, a um sentimento. Uma prática de meditação profunda que lhe tira do espaço e do tempo quando você pergunta quanto tempo passou, então você entrou em transe o transe é uma forma de espiritualidade visceral a música o canto a arte, tudo isso pode te levar a uma visceralidade tem um livro autobiográfico do Kate Richards chama Vida e ele fala sobre a origem dessa música negra norte-americana afro-americana que é a base de construção do blues uhum. e ele diz que por meio do blues você tem um ritmo monótono, ele é batido a batida dele é inflexível ele não sai daquela batida ele não sai daquela monotonia e a voz é uma voz que vem da entranha, da terra, da vida e ele diz eu busquei esse tipo de música esse tipo de canto ele usa a palavra visceral visceral então tem uma visceralidade quando você vê Maria Betânia cantando. É uma visceralidade. É. Quando você alcança esse lugar e você entende que é possível ser uma pessoa visceral em todas as instâncias da sua vida, na sua maneira de trocar afeto, na sua maneira de trocar carinho, quando você transcende... Uma construção espiritual que muitas vezes busca o que está fora e você entende o que está dentro, te rasgando a tua alma e o teu corpo. E você se entrega rasgada no mundo, assim, aberta, dentro da sua fragilidade toda ela. Então, isso é uma visceralidade devida, uhum. que é uma busca, né? Uau! <risos> <risos> e assim, só para contextualizar para a galera
3: que nos escuta, para quem ainda não participou, por exemplo, de um Cacau Flow deve né, tem que experimentar acontece um cuidado aqui dentro do evento que esse evento ele apresenta muito mais do que, a, do que ele é mostrado na sua propaganda, no marketing, no anúncio e tudo mais, porque não não é uma experiência mostrar, né? única, e aí existe esse cuidado de ter esse ancoramento energético uma defumação no começo um rezo como que é a preparação desse
4: campo? o que, que vocês trazem ali para cuidar disso? O cacau ele faz parte de um ritual, então é uma medicina, essa medicina está conectada com a deusa X-Cacau, enquanto Deus ela tem conexão com todas as outras deusas, com a Mãe Terra, com Gaia, e a deusa também a conexão dela com o Deus e todas as manifestações de deuses, de deusas, de Jesus, de Maria, de Santa é. Maria... Então a gente está falando de um momento que é um ato de experiência espiritual. Há uma proposta de uma experiência de transcendência que é uma experiência espiritual. Se você sente a força do cacau abrindo o chakra do coração da maneira como ele faz, e em silêncio você consegue ter a percepção de para qual lugar a tua consciência vai quando o seu coração se expande, isto é espiritualidade, então se as pessoas vão viver uma experiência de transcendência ou espiritualidade você precisa preparar o um ambiente criando uma ritualística, um ritual o ritual segundo a entidade Maria Preta que é minha mestra é a arte de parar o tempo e encantar <risos> os deuses então nós estamos encantando deuses para que eles venham ao nosso encontro nós estamos nos purificando com a defumação... estamos trazendo os aromas que mexem... também com uma química do nosso organismo... que veicula por meio do elemento da resina... dessa defumação... que a gente usa uma resina muito especial... que vem de algumas realidades indígenas... de tribos ali da região do Acre... dos Huni então é, isso é feito junto com, com o Nibu... todo um preparo do ambiente que a gente pode traduzir por respeito, cuidado, carinho e acolhimento. Então, a ritualística ela é fundamentada especialmente nessa questão, para que as pessoas entendam qual é o tempo de entrar, qual é o tempo de chegar, qual é o tempo de calar, qual é o tempo de silenciar, qual é o tempo de receber a medicina, de ouvir, de ter uma orientação, de ter um insight. Então essa ritualística ela serve para dar o tempo adequado de experiência para cada um que maravilha é
2: uma guiança incrível mesmo incrível não é incrível
4: né é. Tem, que,
2: tem que experienciar para para sentir isso né
4: gratidão
3: pela sua partilha muita amigo. gratidão
2: gratidão Arro. muito, muito Arro. Feliz. É. <risos>
3: É isso aí, galera. Ó. Fiquem ligados no canal do Cacau Flow, canal do Wayla, lá, lá para São Paulo. Vou deixar é. os links aqui na descrição do episódio. É. E isso. próximo Day Flow, nossa, não tem nem palavras, né? Recomendamos. É. <risos> Só Ford. vem.
5: Só vem. Só vem, né?
1: É. Glória, 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 glória. glória. glória, glória, glória. É. Amém. 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 tchau, tchau.